0: Der Private Banking Podcast der Sparkasse Regensburg. Mit Patrick Heide und Gästen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum zweiten Private Banking Podcast der Sparkasse Regensburg. Heute zum Thema gemeinnützige Stiftungen. Ja, Deutschland hat in den letzten Jahren einen regelrechten Stiftungsboom erlebt. Doch was steckt eigentlich hinter dieser Entwicklung? Können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Stiftungen vertrauen? Und wenn ja, können sie sich vielleicht selbst engagieren oder eine Stiftung gründen? Über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit Torsten Mathea. Torsten, herzlich willkommen im Studio. Patrick, vielen Dank. Ich freue mich auf unseren Dialog. Wunderbar. Ich ich habe mich im Vorfeld natürlich beschäftigt ein wenig mit deinem Thema Stiftungen. Und ähm, ja es gibt diverse Stiftungen. Es gibt die Förderung von Museen, die es betreiben, soziale Einrichtungen, den Schutz der Wälder oder einfach wissenschaftliche Projekte zu, zu unterstützen. Und ähm, ja der, die Gründung einer Stiftung ist denkbar einfach. Ein Stifter gibt einen Teil seines Vermögens unwiderruflich in eine Stiftung, um einen ja, gemeinnützigen Zweck zu fördern. Doch Thorsten an dich gefragt, was ist eigentlich die Motivation eines Stifters, Gutes zu tun und eine Stiftung zu gründen oder sich gar zu engagieren?
1: Ja, Patrick, die Motive, eine Stiftung zu gründen, sind vielfältiger Natur. Sicherlich, am meisten wird immer genannt, man möchte der Gesellschaft was zurückgeben, man möchte was Gutes tun, man möchte was bewegen. Das sind die Hauptmotive, aber leider auch Schicksalsschläge in der Familie, oder auch fehlende äh, Nachkommen, denen man Vermögen übertragen kann. Mhm. So ist es zum Beispiel, ich bin ja selbst in einer Stiftung aktiv als Vorstand in der Manfred- und Anita-Tost-Stiftung. Mhm. Das war ein kinderloses Ehepaar, ja. die unternehmerischen Hintergrund hatten, sehr vermögend und sich dann entschieden haben, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen mhm. und auch Kinder quasi über den Umweg zu unterstützen. Das ist
0: ja ein schöner Zweck, Kinder zu unterstützen, das finde ich, find ich gut. Jetzt ist es ja so, wenn ich selber etwas Gutes tun möchte, ich möchte also mhm. morgen die Patrick-Heide-Stiftung gründen und den Sport in der Region unterstützen. Ja. Dann habe ich jetzt den Podcast mit dir gehört, gehe ich in die Sparkasse Regensburg zu Thorsten Mattea. Was wirst du mir für Fragen stellen, wie wirst du mich unterstützen, wenn ich eine Stiftung gründen möchte, um Gutes zu tun? Also wenn du zu uns kommst in die Sparkasse bist du schon mal richtig Ja,
1: okay. und so eine Gründungsstiftung ist eher ein Prozess. Aha. Das heißt, du wirst nicht hinausgehen aus dem Termin und wirst dann deine Stiftung haben. Mhm. Wir werden über deine Motive sprechen, wir werden über das sprechen, das du fördern möchtest. Wir werden aber auch darüber sprechen, ob die rechtsfähige Stiftung, über die wir ja heute mhm. schwerpunktmäßig sprechen, ob das das Richtige für dich ist. Mhm oder vielleicht eine andere Form der Gemeinnützigkeit oder gemeinnützigen Arbeit für dich geeigneter ist. Mhm. Wenn wir das dann haben, dann werden wir uns auch einmal den organisatorischen Rahmen anschauen. Okay. Was brauchst du, um eine Stiftung zu führen? Wie sieht eine Satzung aus? Welche Arbeit kommt auf dich zu? Mhm. Wie könnte man Anlagerichtlinien gestalten, das Vermögen anlegen?
0: Das ist doch auch ein Thema der Sparkasse, glaube ich, oder? Anlagerichtlinien, Vermögen gestalten.
1: Wir entwickeln gemeinsam mit den handelnden Organen einer Stiftung passende individuelle Anlagerichtlinien ja. und wir stellen dann auch die Vermögensanlage auf diese Anlagerichtlinien ab. Okay,
0: jetzt ähm, gibt es ja ein Klischee. Wenn ich an das Thema Stiftungen denke, dann ähm, fällt mir sofort ein Steuern sparen. Mhm. Ist das nicht, ähm, ich denke an die Bill Gates Stiftung, an die Trump Foundation aus Amerika, ist das nicht einfach ein Steuersparmodell für die superreichen
1: das wird manchmal so gesehen oder ist in manchen Köpfen drin. Es mhm. äh, gab ja schon den ein oder anderen politischen Fall. Ja. Ähm, da sprechen wir aber nicht von der Stiftung, die sich gemeinnützig engagieren. Mhm. Wenn du Geld in eine Stiftung hineingibst, mhm. dann gibst du es aus deiner Hand und gibst das Geld der Stiftung. Also es ist weg. Ne? Es ist so quasi weg, aber der Staat weiß auch um die Bedeutung dieses sogenannten gemeinnützigen Sektors mhm. und gewährt gewisse Steuervergünstigungen. Für dich als Stifter, aber auch für die Stiftung.
0: Jetzt ähm, gibt es ja leider immer wieder auch negative Schlagzeilen. Ähm, ich habe das jetzt so verstanden, dass eine Stiftung durchaus Vertrauens, ähm, ja, mit einem Vertrauensvorschuss versehen ist. Aber äh, blicken wir mal nach Amerika. Die, die Trump Foundation, die ähm, Stiftung hm. des amerikanischen Präsidenten, hat Stiftungsgelder, die eigentlich für einen ja, wohltätigen Zweck gedacht gewesen wären, ähm, für den US-Wahlkampf 2016 verwendet. Ist das nicht ein warnendes Beispiel, dass auch Missbrauch mit Stiftungsgeldern betrieben wird?
1: Grundsätzlich kannst du die Situation des amerikanischen Stiftungsmarkts nicht mit dem Deutschen vergleichen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das Beispiel von Donald Trump repräsentativ ist. Okay, ja. Ich glaube, die Mehrzahl der deutschen gemeinnützigen rechtsfähigen Stiftungen macht gute Arbeit. Mhm. Es gibt bei uns auch andere regulatorische Rahmenbedingungen, es gibt Landesstiftungsgesetze, es gibt die Stiftungsaufsicht, mhm. es gibt die Finanzverwaltung. Also wenn ich in der Praxis bleibe, wir müssen jedes Jahr einen sogenannten Rechenschaftsbericht abgeben, ja. ähm, sowohl beim Finanzamt als auch bei der Stiftungsaufsicht. Und ich denke, ähm, zumindest wenn ich an unsere Stiftung oder in der Stiftung, in der ich fungiere, äh, denke, dass wir gute und leidenschaftliche Arbeit machen. Mhm. Ich war zum Beispiel ja. im letzten Jahr im Herbst bei einer Spendenübergabe, wir fördern Aha. das Haus Mutter und Kind in Nürnberg, ja. das sind Kinder auch teilweise mit Migrationshintergrund und äh, als wir den Scheck übergeben haben, das war wirklich, äh, da konnte man Gänsehaut äh, bekommen, Toll. da sind die Kinder da gestanden, groß, klein, dunkelhäutig, hellhäutig und haben unser Lied gesungen und da sieht man, äh, Stiftungsarbeit kann Freude machen.
0: Das klingt sehr emotional, klingt auch echt überzeugend. Trotzdem möchte ich noch ja. mal kritisch nachfragen. Der Bundesrechnungshof hat vor kurzem festgestellt, dass es kaum möglich ist für privatrechtliche Stiftungen ihren Stiftungszweck, also die ähm, äh, Betreibung von sozialen Einrichtungen, ja. den Schutz der Wälder, Museen zu betreiben und, und, und. Dieser Stiftungszweck ist jeweils kaum erfüllbar, die Zinsen sind niedrig, die Erträge sind niedrig. Mhm. Es soll ja aus den laufenden Erträgen sozusagen der Stiftungszweck erfüllt werden und das sei eigentlich schier unmöglich. Ist das nicht ein Argument, das auch für alle Stiftungen in Deutschland gilt?
1: Grundsätzlich ja. Ich gebe dir recht, Patrick, das Zinsumfeld hat sich verändert. Mhm. Und zum einen sind ja die Stiftungen angehalten, das Stiftungsvermögen zu erhalten, möglichst auch nach Inflation zu erhalten. Mhm. Und zum anderen können sie den Zweck nur aus den Erträgen fördern, und auf der Zinsseite äh, haben wir eine ganz andere Situation wie noch vor Jahren. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass Stiftungen neue Wege gehen müssen. Mhm. Es gibt keine Regulatorik, die irgendwelche Anlageklassen äh, begrenzt oder vorschreibt. Mhm. Äh, Stiftungen sind angehalten, auch von Seiten der Regierung breit zu diversifizieren, mhm. auch in Aktien anzulegen, oh, auch in alternative Anlagen anzulegen. Okay. Und letztendlich... Wenn wir dann gemeinsam mit dem Vorstand Anlagerichtlinien ja, entwickeln, ja. kann der Vorstand auch sich ein Stück weit zurücklehnen, denn er handelt richtig. Da muss
0: ich aber jetzt schon nochmal einhalten. Das Stichwort Aktien ist mhm. gefallen. Wenn ich an Stiftungen denke, dann denke ich an Sicherheit, dann denke ich an Konstanz. Ich bin auch ein Freund von Aktien, aber wie wir wissen, unterliegt das mhm. ist ja durchaus einer gewissen Schwankung. Wie passt denn das mit dem Gedanken einer Stiftung zusammen? Die Stiftung soll doch sicher ihr Vermögen anlegen.
1: Ja, Sicherheit definiert sich neu meines Erachtens und eines, da musst du immer dran denken, die Stiftungen haben einen anderen Anlagehorizont ja. als wir im privaten Bereich. Ja. Okay. Denn die überwiegende Zahl der Stiftungen ist sozusagen auf Ewigkeit mhm. ins Leben gerufen und du weißt selbst, wenn ich breit streue, wenn ich in Qualität anlege, dann wird langfristig, werden sich die Märkte entwickeln. Also keine Angst vor Aktien.
0: Und die Sparkasse äh, unterstützt ja auch ähm, bei, bei solchen Anlagethemen? Genau,
1: ganz, ganz genau, richtig. Okay. Wir entwickeln mit dem Kunden, mit dem okay. Stifter, mit der Stifterin Anlagerichtlinien. Okay. Aufbauend auf diesen Anlagerichtlinien legen wir das Grundstockvermögen sehr individuell an im Rahmen unserer Depotbetreuung. Mhm. Und letztendlich begleiten wir den stifter laufen.
0: Und das ist auch ein tägliches Brot sozusagen? Ne? Also
1: das ist sozusagen das Kerngeschäft ja. äh, unseres Tuns. Mhm. Aber wir unterstützen den Stift auch in anderen Dingen, wenn es um die Kommunikation geht mit der Aufsicht. Mhm. Äh, wir haben eine Kooperation mit dem Haus des Stiftens in München. Mhm. Das ist ein Stiftungsdienstleister, der als Non-Profit-Organisation arbeitet, das spürt man auch. Okay. Und äh, da geht es so weit, dass sogar der Stifter die Komplettverwaltung
0: äh, in die Hände des Hauses des Stiftens okay. geben kann. Ich verstehe. Jetzt ähm, spüre ich bei dir wirklich Leidenschaft, Emotion mhm. für das Thema Stiftungen. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses Thema Nachwuchs, also Menschen, die sich engagieren in einer Stiftung, dass es schwierig ist, Leute zu bekommen, für dieses Thema zu begeistern. Kannst du das bestätigen? Ist es schwierig? Ja, du nimmst, mir
1: eigentlich, du nimmst mir eigentlich die Antwort vorweg. Ja. Es ist in der Tat schwierig, geeignetes Personal zu finden. Mhm. Deshalb sollte sich eine Stiftung schon bei der Gründung oder ein Stifter bei der Gründung überlegen wie auch die Nachbesetzung der handelnden Personen mhm. sicherstellt. Mhm. Denn ehrenamtlich tätig zu sein, äh, bedeutet meist, sag jetzt mal auch im Berufsleben äh, Abstriche zu machen. Ja. Und äh, da ist doch ein Zielkonflikt. Vielleicht sollten die Stiftungen ja, ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren und äh, auch über das Thema soziale Medien, wie auch immer, einfach die, die Bekanntheit, die Arbeit mehr in den Mittelpunkt stellen, mhm. damit das Interesse... Ja, vielleicht gesteigert wird, da auch mal was zu tun.
0: Lass uns auch mal über ein äh, anderes wichtiges Thema sprechen. Das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Grün, Ökologie, Umweltthemen äh, werden immer wichtiger in unserer Gesellschaft. Inwieweit ist dieses Thema denn bei den Stiftern angekommen? Wie berücksichtigen Stiftungen ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so weiter?
1: Das ist ein Thema, das in den letzten Jahren verstärkt Einzug findet in den Stiftungssektor. Ja. Das ist auch ein Trend, der meines Erachtens nach noch an Bedeutung zunehmen wird, mhm. die Kapitalanlagen nach nachhaltigen Kriterien auszuwählen. Mhm. Denn wenn eine Stiftung Gutes tut, dann möchte man auch sein Geld gut
0: mhm.
1: anlegen oder ja. nachhaltig anlegen. Ähm, ja, manche über, ja. Stiftungen gehen so weit, die definieren sogar Gewisse Nachhaltigkeitskriterien in ihren Anlagerichtlinien, die ESG-Kriterien mhm, zum Beispiel, oder sie schließen gewisse Anlageklassen äh, in den Anlagerichtlinien aus.
0: Und auch das könnte ja berücksichtigen, sozusagen äh, innerhalb der Sparkasse Regensburg, wenn solche Kriterien äh, berücksichtigt werden sollten, ne? Nachhaltigkeit und so weiter.
1: Das kann ich nur bejahen. Wir mhm. berücksichtigen das, weil letztendlich gibt es nicht die eine Anlage für eine ja. Stiftung sondern es ist eine höchst individuelle Geschichte mhm. und ähm, wir berücksichtigen das in unserem okay. Team. Ähm, wir müssen es sogar berücksichtigen.
0: Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, es gibt Museen, es gibt Schutz von Wäldern, soziale Einrichtungen, äh, Wissenschaft zu fördern und, und, und. Wie ist denn der Trend momentan in Bayern? Ähm, wo finden Gründungen statt? Wenn ja, wie viele? Hast du da ein paar Angaben noch für uns? Also
1: ich habe ein grobes Zahlenkorsett in Bayern Existieren aktuell ca. 4000 rechtsfähige Stiftungen, mhm. es kommen jährlich rund 100 hinzu. Okay. Und wenn wir von das Gute tun sprechen, Aha. dann hat das häufig mit Menschen zu tun. Das heißt, die Förderung der Gesellschaft, ob das Jugend ist, Bildung, kranke Menschen, alte Menschen, soziale Themen, die dominieren ganz klar.
0: Schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ich hoffe, wir haben einen kleinen Einblick in die, Welt des, in die Welt der Stiftungen geben können. Es ist ein sehr komplexes und weites Themenfeld. Ich hoffe, die ein oder andere neue Erkenntnis war für Sie dabei. Wir konnten die Frage klären, ob man Stiftungen eigentlich vertrauen kann im aktuellen Umfeld, ob man möglicherweise selber sogar eine Stiftung gründen soll oder sich engagieren sollte in Stiftungen. Und ähm, ja, vielen Dank, Thorsten Matthea, ähm, dass du da warst. Und ähm, beim nächsten Mal sprechen wir über die ähm, nächste Generation, über die Generation der Erben und über die Frage, was denn Sie, liebe Kundinnen und Kunden, ähm, ja, sozusagen beachten müssen, wenn Sie etwas an die nächste Generation vererben möchten. Lassen Sie sich überraschen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, verabschiede mich und sage Tschüss und auf Wiedersehen.